0: Willkommen zu Folge 5 von Spiel, Steine, Scherben, dem ältesten deutschen Podcast seit 1752, damals noch auf äh, Schriftrollen, also in Büchern oder Schriftrollen, beides gleichzeitig, war Durformat format aufgenommen. In den, mit in, mir in,
1: in, in den Klöstern des Landes kopiert, handschriftlich. Genau.
0: Der Witz ist, dass die meisten Mönche ja gar nicht lesen konnten, nur schreiben. Ähm. Aber mit dem Podcast hat sich das dann äh, gelöst, weil der ja vorgesprochen wurde. Das heißt, damals genau. spielt Sterne Scherben. Unsere Vorfahren, die den Podcast gemacht haben, saßen damals äh, in den Kapellen und haben gesprochen eine Stunde und die Mönche haben transkribiert. So war der erste Podcast erfunden über Brettspiele. Damals noch über äh, einfache Spiele wie äh, Leut Leute mit Steine bewerfen und Buhl. So, wir sind äh, wieder hier mit einem wunderbaren kleinen Podcast Du, Nils, der bei mir hier sitzt, aber auch irgendwie nicht, sondern nur übers Telefon, bist gerade auf Tour. Du bist unterwegs. Genau. Deswegen ich melde ist mich heute von alles unterwegs. raschelt ein bisschen.
1: Ja, das tut mir leid. Das tut mir im Vorhinein schon leid. Also bitte ähm, dieses einmal verzeihen. Ab nächster Folge gibt es wieder den gewohnten High-Quality-Audio-Standard, für den ihr, äh, den, den ihr von uns kennt. Eine Idee noch zu dem Thema Podcasts im Mittelalter. Ich stelle mir das so vor. Wenn es Podcast gegeben hätte.
0: Es gab ähm, sie. Dann, äh, du kannst das hey, ruhig sagen, es ist eine kontroverse Position.
1: Also fehlten ja trotzdem die ähm, Vervielfältigungsmöglichkeiten. Also wir waren ja noch vor dem Buchdruck eigentlich. Und ich stimme deswegen. deswegen die
0: Mönche. Deswegen wurde. Da, also, das war halt damals so, also habe hab ich mir von, auf Familienfesten sagen lassen, von meinen von meiner großen Podcasterfamilie. familie ähm, die Leute waren wirklich in, in einem Kapellchen oder, von einem, äh, und, oder in einem Transkriborium. Skriptorium. <lacht> und da saßen dann 20 Mönche und haben den Podcast mitgeschrieben und verteilt. Also ich habe eine du?
1: andere Story gehört. Und zwar, dass äh, podcast vervielfältigung im Mittelalter so lief, dass ähm, es immer Mönche gab, die äh, sozusagen Podcasts im Original angehört haben. Und das hieß dann eben ein Gespräch zwischen zwei Männern.
0: Mhm.
1: Und mussten sich dann alles in diesem Gespräch merken. Und haben dann wieder für andere dieses Gespräch eins zu eins wiedergegeben wenn sie halt Lust auf also beispielsweise wenn der König sich dann schlafen legen wollte und hat aber noch Lust auf den mhm. Podcast dann musste sich ein mhm. Mönch, Mönch an sein Bett setzen und hat sozusagen das Gespräch von vor und drei beide Monaten Stimmen. mit beiden mit verstellten Stimmen wiedergegeben damit der König einschlafen ja. konnte das ist was das ich ist gehört äh,
0: habe äh, ich glaube dass das so wie heute ist mit dem Podcast das sind einfach zwei Qualitätsstufen also quasi wenn du genug Geld hattest das war quasi äh, die die Spotify Variante des Mönches du konntest dir einen Mönch holen für ja. zehn äh, für, für zehn schmale Taler im Monat. Äh, konntest du dir einen Mönch holen, der dir wiedergegeben hat? Oder aber du hast dann kostenlos die Bücher gelesen, wenn du lesen konntest. Ja, beides aber war, es gab war, war auch, nicht so auf, verbreitet auch, auch, leider. Auch Aufführungen in den Dörfern gab es, Podcast-Aufführungen in den Dörfern. Ähm, ganz spannend. <lacht> äh, ich würde da einfach mal auf, äh, auf die Folge 128 der großen äh, Podcast-Geschichte... Äh, verweisen, die wir äh, parallel hierzu noch anbieten. Und ähm, da ist wirklich alles, alles drin. Das ganze okay. harte Wissen, die harten Facts über Podcasts. Wir sind ja heute gar nicht wirklich für Podcasts unterwegs im Internet. Wir sind heute unterwegs für Brettspiele. Das schönste Hobby der Welt.
1: So sieht's aus.
0: Und äh, ich wollte, ich wollt, also mir ist es wirklich wichtig, es liegt mir am Herzen heute, über eine, äh, über ein bestimmtes Spiel zu sprechen. Und vielleicht sogar über drei. Ähm, mhm. Worüber sprechen wir heute?
1: Wir hatten uns überlegt, wir ähm, besprechen kurz nochmal, was du, was ich in den letzten Tagen seit dem Podcast gespielt haben. Und dann würden wir, glaube ich, heute gerne ähm, über Arkham Horror äh, sprechen. Ein Spiel, das mhm. äh, ja schon nachgefragt wurde. Ähm, auf Twitter, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann haben wir noch äh, ein zweites großes Hauptthema heute und das wird sein ähm, Baseball Highlights.
0: Baseball Highlights 2045.
1: 2045, genau. Ich war mir bei der Jahreszahl gerade nicht mehr sicher. Ähm, und darüber das wollen wir heute auch Zukunft. ein bisschen reden. Das haben wir nämlich zusammen ähm, bei einer Spielesession sehr exzessiv gespielt. Und ich glaube, da kann man viel zu sagen zu diesem
0: Spiel. Uh, Also, äh, da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja. Äh, ich freue mich auch auf Arkham. Aber ähm, ganz kurz, was, was haben wir noch so gespielt? Denn ich habe so viel gespielt. Oh Gott, ich saß die letzten Wochen hier zu Hause und habe mit meiner Freundin fast jeden Tag äh, die Spiele aus dem Regal gekloppt. Und zwar, ich gehe <lacht> einmal schnell durch. Ein neues Spiel, das ich, äh, das ich gespielt habe, ist Paladine des Westfrankenreichs. Sehr, sehr schönes, also wirklich optisch ansprechendes Worker-Placement-Engine-Building-Game, das wir bestimmt auch noch irgendwann mal besprechen werden, ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Dann haben wir gespielt den alten Klassiker Great Western Trail von Alexander Pfister. Das äh, Spiel über heiße Cowboys und schnelle Kühe und äh, Häuser, die man außerdem auch bauen kann. In und mit Krimi. dem Spiel habt
1: ihr dann so ein bisschen die Rampe gebaut für Maracaibo.
0: Und damit haben wir, weil wir wollten noch mal, das ist so wie der neue Star Wars kommt raus, also guckst du dir noch mal alle alten acht an. <lacht> und denkst dir, Hö? ich mag weil ja nur zwei von diesen acht Filmen. Was weil weil das, aber
1: Maracaibo auch ein Pfister-Spiel ist und das hast du auch gespielt jetzt die Tage, ne?
0: Genau, Maracaibo, das neue äh, das neue Heavy-Euro-Game Heavy von Alexander Pfister. Ein äh, ganz hervorragendes Strategiespiel mit toller ökonomischer Komponente. Ähm, ein, äh, ein Rennen nach Punkten, Geld und den coolsten Karten mit Freibeutern drauf. Tolles Spiel, spannendes Spiel, aber ich glaube, dass dazu der ein oder andere kontroverse Satz fallen wird. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, Also, wenn wir über Maracaibo sprechen, dann wird es kontrovers. Es kann sein, dass die Folge gesperrt wird im Internet. <lacht> Verbotene okay. Verboten Podcast-Folge.
1: Das klingt äh, nach Fun.
0: Okay. Ähm, genau, und dann habe ich noch gespielt Underwater Cities. Mm. Mm. Und Underwater Cities äh, hat sich äh, gegurgelt in alter Underwater-Manier, mittlerweile in, glaube ich in meine Top 5 gegurgelt. Reingedrückt, rein reingeschlauchbotet, rein rein reingeflutscht.
1: Und ich glaube, wir haben es noch oh. nie gespielt auch, ne?
0: Wir haben es noch nicht zusammen gespielt, aber wir müssen. Mm. Also äh, Erinnert mich an so viele gute Spiele. So, so eine knackige... Mechanik. Du kriegst immer, weißt du, was ich mag bei Spielen? Du machst was und bekommst was dafür. Mmh, fühlt sich das gut <lacht> an, was zu machen und was dafür zu bekommen. Ähm, also quasi sozialistische Grundprinzipien. So, das bei Spielen. Das ist übrigens ein Problem, das ich bei Paladine des Westfrankenreiches hatte. Man bekommt was dafür, aber nicht jedes Mal was wirklich Geiles. Man muss manchmal zwei, drei Sachen machen, ohne dass man was Cooles bekommt und also man merkt jetzt schon, Paladine Westfrankreich, äh, des Westfrankreichs ist ein Spiel für Leute, die ihr Studium abgeschlossen haben. Und Underwater Cities ist so ein Spiel äh, für Leute wie mich.
1: Ja, aber dann lass uns doch damit mal anfangen mit Paladine. Also dass du uns mal kurz erklärst, worum es da überhaupt geht. Also ich kann es mir gerade noch was? schwierig vorstellen.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich teaser Paladine einfach mal an, ganz ja. unverschämt, und sage, das spielen wir noch einmal zusammen. Denn ich glaube, das Spiel, ah, da musst du mit ran. Da brauche ich eine zweite Meinung zu. <lacht> ja gut, Deswegen, klingt doch äh, gut lass uns doch lieber zu einem Spiel gehen, das ich gespielt habe, ja. über das wir noch nicht gesprochen haben und auf das ich die Leute jetzt noch nicht heiß gemacht habe, und zwar Der Kartograph von Pegasus-Spiele. Relativ frisch, relativ frisch und neu rausgekommen. Ich glaube, Ende letzten Jahres. Mhm. Ähm, was fällt dir dazu ein? Erste Assoziation, Der Kartograph.
1: Ganz ehrlich, Der Kartograph, ähm, irgendwie erinnert mich das an Der Landvermesser von Kafka. Ah, okay. Aber ich glaube, das ist nicht das, das, das Genre-Setting. Das ist wahrscheinlich eher doch was mittelalterlich, früh, äh, früh neu, ist.
0: Ja, es, irgend, irgendwo da, ich würde sagen, spätes Fantasy-Mittelalter. <lacht> Ehrlich, ähm, ist es ein
1: Fantasy-Game?
0: Es ist ein Fantasy-Game. Okay. Das heißt, äh, es gibt all das, was ein Fantasy-Spiel braucht: Häuser, Felder, Wasser, Monster. Die vier Elemente des Hip-Hop. Vier Elemente des, des, des
1: Fantasy-Spiels. Erzähl du ähm, mal, also worum geht's?
0: Äh, ich ich finde es wirklich interessant. Was assoziierst, wenn Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich werfe dir ein Spiel Der Kartograf auf den Tisch und sage, hey, das ist ein cooles kleines Game, damit kann man einen Spieleabend anfangen. Was erwartest du von dem Spiel, das heißt Der Kartograf?
1: Ich erwarte eine riesige Map, so ein bisschen wie bei Okay. Son.
0: Kann ich dir jetzt schon sagen, bekommt man nicht. Jede Menge
1: Jede Menge Plättchen äh, und ich äh, Kriegt man auch nicht. Ich baue meine Karte selber. so. Ah,
0: jetzt, jetzt warm. Wie sowas. Es wird wärmer.
1: Es wird wärmer, okay. Ähm, also wir erstellen schon im Laufe des Spiels unsere, unsere Kartografierung.
0: Ja, was würdest du sagen, wenn ich sage, hier ist der Kartograf, hier ist ein Zettel mit so ein paar Vierecken drauf, also einem Raster und hier ist ein Bleistift. Ist das etwas, wo du sagst, geil, okay, erzähl mir mehr, wie geht das Ding, wie ich, läuft das Monster? Würde ich
1: sagen, ich bin gespannt, wie gut das funktioniert.
0: Das war ich auch. Ähm. Und soll ich die Katze aus dem Sack lassen? Soll ich den ja, ich glaube, wir teasern Sack jetzt schon
1: gefühlt eine Sekunde zu lange. Lasst uns die das, Katze aus dem Problem Sack. Das Problem ist, es
0: ist vielleicht zu spannend. Wir müssen aufpassen, <lacht> dass wir nicht in die Ab-18-Version gesetzt werden. Ja. Ähm, okay, das Schöne ist, das Spiel delivered. Auf Deutsch, weil wir wollen noch nicht in die, in die Rubrik Englisch gesetzt werden. Das Spiel liefert ab. Das Spiel hält, was es verspricht. Ich fühle mich nicht wirklich wie ein Kartograf am Ende, aber ich fühle mich an wie jemand, der ein bisschen auf einer Karte gekritzelt hat. Mhm. Und das ist auf jeden Fall schon mal mehr, als ich von vielen anderen Spielen behaupten kann. Also, wie funktioniert der Kartograf? Relativ einfach. Man bekommt einen wunderschönen spitzen kleinen Stift, so einen Ikea-Bleistift. Das Coole ist auch daran, kleiner Hack, wenn die Stifte fertig sind, kann man einfach bei Ikea neue klauen. Hm? Ja. Äh, äh, im, von, äh, Im Sinne von Podcasts sind auch immer ein Serviceangebot. so ähm, Ihr bekommt einen schönen Stift und ihr bekommt eine, äh, ein ich glaube, DIN-A5-Zettel. Vielleicht auch kleiner. Vielleicht ein bisschen kleiner als DIN A5. Und darauf zu sehen ist erstmal ein leeres Land. Dieses Land sieht so aus, dass es wie, ähm, wie beim äh, Käsekästchen ausfüllen, einfach äh, viereckige Raster, also ein viereckiges Raster, quer über das Blättchen gemalt ist. Und unten hat man noch so ein paar Punkte-Sachen, die am Anfang überhaupt keinen Sinn machen. Aber es reicht vollkommen, wenn man sich darauf verlässt, dass der Besitzer des Spiels einem das erklärt, was man da machen muss. So, und auf der Karte ist dann noch, äh, wenn man es umdreht, eine Schlucht zu sehen. Das heißt, man hat auch noch einen schwereren Modus für spätere Spiele. Und dann siehst du so ein paar Ruinen und ein paar Berge. Mehr hast du nicht. Also mhm. wirklich freies Land. Äh, der Zettel gehört dir. Was machst du damit? Was das war eine Frage. Jetzt, was ich jetzt damit mache. <lacht> Nein, das, es, es war, es war äh, mhm. sowas nicht gemeint. Und, äh, und, dann, äh, und dann ist natürlich, das macht noch kein Spiel. Sondern was das Spiel ausmacht ist, und dann bekommst du vier Karten vorgesetzt. Und zwar unter die Buchstaben A, B, C, D. Mhm. Daneben kriegst du einen äh, Kartensatz mit ähm, Jahreszeiten. Und das bedeutet, in jeder Jahreszeit wird eine andere Karte gewertet. Nehmen wir jetzt mal an die A-Karte. Also die Karte, die unter A liegt, heißt, äh, jeder, jeder Fluss, der von einem Gebirge zum anderen führt, gibt dir am Ende drei Punkte pro Gebirge das verbunden ist. so Und das heißt, im, äh, im Frühling wird die Karte A und B gewertet. Und B ist dann vielleicht jedes Kornfeld gibt einen Punkt, wenn es an einem Wasserfeld anliegt. Die mhm. Dinger, die man selber zeichnet. Äh, so, und dann, also da, daher kriegen wir unsere Siegpunkte. Wir gewinnen immer noch, ist es ist immer noch irgendwo ein Eurogame, dass man gewinnt damit, dass man am Ende die meisten Punkte hat. Auch Kartografer äh, oder Kartografen wollen am Ende einfach nur dicke, fette Punkte mit nach Hause bringen, auf den Punkteteller, damit ihre Punktefamilie Punkte essen kann. Wir haben also jede Runde für jede Jahreszeit wird nun eine Karte gezogen. Und auf jeder Karte sehen wir ein oder zwei verschiedene Arten von Gelände. Das kann sein. Ein Dorf, dann malt ihr ein kleines Haus rein. Oder ein Fluss und dann malt ihr kleine Schlangenlinien. Und dann das Wichtige darunter, einen klassischen Tetrisstein. Das heißt, äh, klassische Tetris. Was sind deine liebsten drei Tetrissteine?
1: Ähm, die lange Gerade bestehend aus vier Elementen. Gibt's dabei? Check? Ähm,
0: dieses Dreieck. Ja, Check ist dabei. Oder das kleine T. Das also kleine quasi das T, aber der lange, der Fuß wurde abgeschnitten. Ja, genau. Und,
1: mhm.
0: ähm, und ich glaube, der Block
1: auch, der Viererblock, gefällt mir auch immer mega gut.
0: Den Block gibt es, aber mit kleinem Schornstein oben dran. Also, äh, denke ich, denk ich auch, kleiner kleiner Abzug, aber auf jeden Fall jetzt schon 100 von 100, 100 Tetris-Punkten. So, und dann, und das Einzige, was du machst, du entscheidest, welches, äh, welche Geländeart dort rein soll. Zum Beispiel, da soll gerne Korn oder halt äh, ein Weizenfeld hinein und dann malst du das als Weizenfeld aus und packst das auf deine Karte. Du darfst es drehen und spiegeln, wie du willst. Übrigens etwas, was ich wunderbar finde an Spielen. Äh, nicht so oft Nein sagen, liebe Spieleentwickler. Lass mich lieber alles machen und denkt, und denkt euch Regeln so aus, dass ich alles machen darf, was ich machen will. Weniger Regeln, die dagegen gehen und mehr, die dafür gehen. Finde ich sehr viel schöner. Man kann nahezu alles machen in, de, in diesem Spiel. Man kann hinmalen, äh, wo man will. Man muss sich natürlich an die Formen halten. So. Und äh, dann gibt es noch eine besondere Mechanik und zwar gibt es da noch ein besonderes Gelände und zwar das Monster. Ich habe es ja schon gesagt, wir spielen nicht einfach nur Mittelalter. Wir spielen Stimmt, jetzt die kommt die das die Monster Welt. rein. Ja. Jetzt kommt das Monster. Wie in jedem guten Spiel gibt es ein Monster. Und dieses Monster macht folgendes, du gibst deinen Spieler, deinen Bogen, also deine Landkarte, die du gezeichnet hast, an einen Spieler weiter und der muss dir dann ein Monster reinzeichnen und jedes freie Feld um ein Monster herum ist nach jeder Jahreszeit ein Minuspunkt wert. Das heißt, du möchtest das Monster schön einbauen in deine Welt. Ah, macht für mich thematisch okay. nicht so 100% viel Sinn, dass du gerne viele Häuser um Monster herum bauen möchtest, aber auch Monster wollen nicht alleine sein. Hey, oder? Ähm, so, und am Ende gewinnt derjenige mit den meisten Punkten. Das ist der Kartograf. Und wie lange geht ein
1: Spiel, eine Runde?
0: Puh, Ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, so 15, 20 Minuten. Wir haben auch schon mal 30, 40 Minuten dran gesessen mit Spiele erklären und allem. Ich glaube, dass ja. man es in 20, 30 Minuten runterrocken kann. Okay. Ähm, auf der Karte steht 30 bis 45 Minuten, also sind wir relativ äh, gut dabei gewesen. Ähm, das Schöne an diesen ganzen sogenannten Roll and Rides, das heißt Kniffelvariationen, es wird geworfen und äh, jemand muss gucken, ob er jetzt das Geworfene nimmt oder nicht, oder wie er es verhält, äh, wie er es nutzt. Äh, da sind die Spiele meistens etwas schneller, aber das Schöne ist, es ist ein super Spieleabenderöffner. Und ja. es ist ganz toll, wenn man mit mehreren Spielern spielen möchte. Das heißt, man kann locker mit 100 Spielern spielen. Nicht locker, ich nehme das locker zurück. Man kann mit 100 Spielern spielen. <lacht> ähm, man kann aber auch einfach mal mit 8 Leuten spielen, wenn man mal Leute da hat und sagt, ja. hey, habt ihr Lust, eine Karte zu zeichnen? Man kann es relativ durch alle Spielerschichten spielen, das heißt, es ist vollkommen, vollkommen okay, das mit einer sechsjährigen und zeitgleich mit 92-Jährigen zu spielen. Mhm. So. Cool. Das heißt, auch, auch so, im, so im Golden Girls und Gilmore Girls, beide können an einem Tisch sitzen und es macht Spaß. Das weiß ich nicht, ob es Spaß macht. Aber beide könnten, also beide Serien könnten an einem Tisch setzen und mit dem Spiel Spaß haben.
1: Das Spiel, das ähm, die Generation zusammenbringt, weil die Faszination ein Karte einfach ungebrochen und un, äh, nicht altersabhängig ist.
0: Mhm. Mm. Und äh, dann kommt noch dazu, es ist super inklusiv. Das heißt, Farben sind egal, weil jedes Gelände auch als Form wahrgenommen wird oder äh, aufgeschrieben, notiert wird. Äh, das heißt, es ist vollkommen egal, ähm, ob du Farben so wahrnimmst, äh, wie, äh, wie die Karten es angeben oder nicht. Du hast noch eine Form, die dir dabei hilft. Es ist ein schönes Spiel. Soll ich mit einem kleinen Aber dazu kommen?
1: Ja, es wäre keine, keine Maschurezension rezension oder zumindest äh, Vorabkritik äh, ohne ein kleines ähm, Aber. Also insofern, ich, äh, ich habe nur darauf gewartet.
0: Ich muss eins dazu sagen: Ich habe es sehr gemocht, aber ich habe es nicht geliebt. Mhm. Und es gibt, äh, es gibt zum Beispiel ein Spiel, das ich liebe und zwar Welcome To, was ganz ähnlich läuft wie der Kartograf. Ihr deckt Karten auf und dann dürft ihr äh, Häuser auf einem äh, Grundstück oder auf mehreren Grundstücken einzeichnen. Und, ähm, und ich glaube, es hat, es hat einen Grund. Und zwar habe ich bei der Kartograf selbst auf der Rückseite, da ist in der Mitte eine Schlucht und alles wird ein bisschen enger. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es eng wird. Und das ist etwas, was für mich essentiell bei diesen ganzen Roll-and-Rides, also Kniffelvariationen, am Ende muss es eng werden. Wenn ich Mist gebaut habe am Anfang, mich verpokert habe, dann muss es am Ende eng werden. Das heißt aber auch, wenn ich gepokert habe, habe ich am Ende natürlich, äh, ist es am Ende sehr befriedigend wenn es aufgeht. Wenn am Ende mit dem letzten Stein etwas reinpasst oder das letzte Haus bei Welcome To wird gesetzt. Das heißt, habe ich Risk und Reward. Und hier habe ich ein bisschen das Gefühl, wir haben sehr oft, vielleicht sind wir auch einfach mittlerweile zu weit bei Spielen, dass wir das sehr routiniert runterspielen, so ein Ding. Aber ich habe nicht am Ende diese, die schwitzigen Finger gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh, hoffentlich kommt da jetzt noch die eine gerade. Aber auch da ein kleines Aber wieder. Einmal hatte ich es. Wir haben es jetzt, lass es achtmal gespielt, und ich hatte nur bei ein, zwei Spielen wirklich das Gefühl, okay, jetzt wird es mal richtig knapp. Mhm. Und ich hätte mir, glaube ich, ein bisschen mehr Dringlichkeit gewünscht, was natürlich auch da, dazu führt, dass äh, jüngere Spieler oder weniger erfahrenere Spieler, jetzt einmal generell bei neueren, neueren, modernen Brettspielen oder einfach nur bei Roll and Rides, vielleicht schnell raus sind und sich sagen: Das fühlt sich aber nicht gut an, im das letzten Das fühlt sich nicht Spiels, an, wie nicht Fortnite. Zu können.
1: <lacht> Nein, Joke. Sorry. Äh,
0: ich habe das nicht verstanden. Äh, verdammt, du musst den Joke noch mal erzählen.
1: Oh Gott, das ist jetzt peinlich. Nein, ich habe äh, gesagt, weil du von jungen Spielern sprachst, äh, habe ich äh, den Boomer-Joke gebracht. Das fühlst du ah, okay. <lacht> ja nicht an wie Fortnite. Un
0: ja, ungefähr so. Ungefähr ja. so läuft es. Aber ich fand den selber ähm, nicht so
1: gut. Ich wollte ihn eigentlich nicht noch mal wiederholen. So. Ja.
0: Ich schneide den nicht raus, ich lass den drin. Ich lass Marien den eiskalt drin. drin. Ja. ja. <lacht> so, äh, also, was halte ich von dem Spiel? Ich finde, es ist ein Gutes bis sehr gutes Spiel. Ähm, ich müsste die wahrscheinlich mal so back-to-back -back spielen. Kartograf und Welcome to und vielleicht auch Railroad Inc., ein weiteres schönes Roll-and-Ride-Spiel, um ähm, mich festzulegen, welches ich am besten finde momentan. Allein nach Bauchgefühl ist äh, muss ich Kartograf eher mit, ähm, wie heißt es, äh, Railroad Inc. messen. Ich glaube an Welcome to kommt das Spiel nicht so ganz ran. Aber, wenn ihr Lust auf dieses Spiel habt, das Spiel kostet irgendwas zwischen 10 und 20 Euro. Damit meine ich wahrscheinlich 15 Euro plus minus. Ähm, von mir eine Empfehlung. Es macht sehr viel Spaß, äh, wenn ihr Leute habt im Freundeskreis, die kunstaffin sind, zeichenaffin sind, die einfach lieben, Sachen irgendwo reinzuzeichnen. Das ist etwas, was Welcome to so nicht bietet. Mhm. Auf diese Art und Weise. Äh, wenn ihr Spaß an räumlichen Vorstellungsübungen habt, äh, zu schlagen, super Spiel. Tolles Spiel, volle Empfehlung von mir. Und äh, etwas, was wir immer sagen, fühlt es sich denn am Ende so an, als hätten wir was gemacht? Äh, ja, es fühlt sich am Ende so an, als hätten wir eine Karte gezeichnet, äh, die man sich irgendwo hinhängen kann. Und das ist schön, das ist irgendwie süß. Man hat am Ende was geschaffen. Und das ist etwas, was gar nicht so viele Spiele auf diese Art und Weise bieten. Und äh, deswegen von mir gibt es in den Spielsteine-Scherben äh, Stempel, Mhm. Für coole Kartenspieler, Aber Kartenspiele nicht im Sinne von Karten ziehen, sondern Karten zeichnen. Verstehst du? Scherbensiege. Okay. Ähm, ich
1: habe äh, die letzten Tage wenig gespielt, ähm, weil ich ja unterwegs bin. Ich habe allerdings zwei kleine Anekdötchen, ähm, die äh, Brettspiel relevant sind oder zumindest im Zusammenhang. Anekdotenzeit. Äh, die erste ist die, dass ich gestern in einem Spieleladen war, ähm, der also durchaus besser sortiert ist, als die, die ich so kenne. Wenn es halt so ein gemischt Spielwarenladen ist, dann hast du normalerweise immer eine sehr kleine Brettspielecke, aber die hier war sehr groß. Und äh, Ich habe äh, was entdeckt, was, äh, was mich einigermaßen äh, überrascht hat, denn wir haben ja hier im Podcast habe ich ja mal von ähm, einem Monopoly Gamer erzählt, also mhm. Der, der Sondermonopoly-Edition von Monopoly mit ähm, Figuren und Helden aus dem Nintendo-Universum. Und gestern entdecke ich im Regal eine Monopoly-Version von Ralf Rute. Wow. <lacht> Für 15 willst Euro. Du Wert,
0: willst nee. du das wertungsfrei so stehen lassen?
1: Ich lasse es erstmal wertungsfrei so stehen, weil ich habe ähm, kurz überlegt, ob ich mir das kaufe, diese Monopoly-Edition. Ähm, aber dann habe ich wieder gedacht, nee aus den bekannten Gründen, wir haben in der ersten Folge gleich ja darüber gesprochen, was, was mir daran nicht so gut gefällt. Es gab dann auch noch eine zweite Version, die ich noch nicht kannte von Monopoly, und zwar eine, die garantiert, also das, die Verpackung warb damit, dass äh, dieses Monopoly-Spiel garantiert in, ich sage jetzt mal, irgendwas so 20 Minuten oder so. Dieses Spiel dauert nicht länger als 20 Minuten. Oh, also okay. Das war sozusagen der, der unique selling point dieser Variante hm. war, dass wir auf gar keinen Fall, äh, macht, bitte keine Angst, ihr sitzt auf gar keinen Fall jetzt schon wieder drei Stunden <lacht> und es zieht sich alles ewig, so das Ding dauert 30 Minuten. Das finde ich auch irgendwie stark. Also da, das, das ist ein was,
0: lustiger Elevator-Pitch zu sagen, ja. so okay, was ist, was ist ihre Spielidee? Scheißegal, das Ding ist in 20 Minuten vorbei. Also okay, wann, wann, wann kann also den ich den ersten glaub, Prototypen so die,
1: haben? Die, die, ähm, also dieses Monopoly-Franchise und diese ganzen Sondereditionen äh, zu Ende gedacht, wäre für mich eigentlich mal eine Monopoly-Edition, ähm, die man nicht mehr auspacken muss. Sondern die lässt man einfach im Schrank. <lacht> so. Und das, das ist dann sozusagen das Monopoly-Erlebnis. Weil ich glaube, beste, die beste Art Monopoly zu spielen, wäre es gar nicht zu spielen, meine Meinung.
0: Äh, das das würde ich so unterschreiben. Das ist ein, das ist auch ein cooles Zitat, so ein Subtext für Spielsterne scherben. Die coolste Art Monopoly zu spielen, ist es gar nicht zu spielen. Ja. Ähm, mein ich, ich habe auch, wir haben, äh, ich glaube, jeder sollte, ähm, ich glaube, jeder Haushalt sollte ein Monopoly seines des, des Franchises, seiner Wahl zu Hause haben. Ja. Aber das kannst du äh, im Grunde auch in die
1: Truhe stellen oder in die, in die Vitrine. Das wird nie ja. rausgeholt. Das ist einfach da. Das ist ein bisschen wie früher in jedem Haushalt eine Bibel war. Da hast du eben. Da, genau, ja, genau,
0: genau. Oder, äh, oder das andere Buch, das die Deutschen so toll fanden. Ja. Und, ähm, und bei uns zum Beispiel äh, liegt äh, Monopoly zurück in die Zukunft. Komplett eingepackt. Nie aufgemacht. Doch einmal aufgemacht, aber die Karten noch nicht aus, äh, äh, ausgepackt.
1: Zweite Anekdote. Ich habe gestern nach Ewigkeiten <lacht> äh, mal wieder Carcassonne gespielt. Äh, hm. fast, fast ausschließlich in der Basisversion. Ich glaube, wir hatten äh, die Erweiterung mit den Wirtshäusern und die Händler. Oder vielleicht ist es auch sogar eine Erweiterung. Das weiß ich gerade nicht. Ja, war Spannend, mal wieder einzusteigen. Also man merkt jetzt dem Spiel schon an, das ist ja von 2001, dass es langsam 20 Jahre alt wird. Äh, vom Design her. Das Spielprinzip ist nach wie vor äh, unfassbar stark. Einfach, aber stark. Easy to learn, hard to master. Ich wurde ein du, bisschen... Das,
0: es gibt ja heutzutage immer noch, äh, also was heißt heutzutage, Leute spielen das online auf der App. Also zum Teil drei, vier... Äh, ich habe einen Kumpel, der knallhart, also der hat in der Woche, spielt er seine acht, neun Partien... Carcassonne auf der App, mhm. so, so wie Leute Schach spielen, so gleichzeitig drei Partien, dann denken die mal wieder während der Arbeit nach, was die als nächstes machen, gehen in der Pause rein, machen ihren nächsten Zug und weiter geht's. Ja. Also das spricht sehr für ein Spiel.
1: Ja, also bei mir ist die Faszination, es ist nicht so, dass ich mir die App runterhole und äh, runterlade und dann irgendwie äh, drei Spiele gleichzeitig spiele, aber es war zumindest mal schön, mal wieder einzusteigen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ich, es ähm, ist ja ganz interessant, also Carcassonne ist ja ein Spiel, das überall, also das ist ja so ein Konsensspiel, das du findest du in vielen Haushalten und offenbar wurde es aber nicht über, überall so äh, kompetitiv gespielt, wie äh, ich es spiele. <lacht> so, äh, genau, da gab es ein bisschen Diskussion. Aber da, dabei belasse ich es auch. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, es gibt nichts Besseres, als Leute ins Hobby reinzuholen, wenn man ja so richtig in Carcassonne mit null Punkten abgezogen wird. das, ja, das, äh, das
1: passiert ja wirklich selten, dass du null, null Punkte bekommst. Aber es geht so ein bisschen darum, du kannst natürlich das Spiel relativ äh, friendly spielen und wenig äh, in die Burgen anderer äh, dich reinsneaken, reinzecken das kannst du machen. Ich finde, dann geht aber ein bisschen der Reiz verloren, weil es geht ja natürlich darum, dass du an so vielen Bauprojekten auf der Karte mitverdienst wie möglich. So, sonst, mhm. sonst, sonst hast du ja gar keine Grundlage, das Spiel irgendwie zu gewinnen. Also deswegen, naja. Aber das nur als kleine, kleine Fußnote. Zu, aber
0: äh sehr interessant, dass du das sagst. Ich habe nämlich letzte Woche Brass Birmingham mit einem Freund gespielt. Und äh, leider war das einer, der, äh, wie ich sie immer gerne nenne, Brain Brothers meines Freundeskreises. Das sind mhm. zwei Brüder, die äh, jeder von denen hat zwei Klassen übersprungen und kann alles sehr, sehr gut und alle sind sehr, sehr erfolgreich. Und das ist immer sehr anstrengend, gegen die Spiele zu spielen, weil die nahezu immer gewinnen. Ähm, und äh, bei Brass Birmingham ist mir das auch aufgefallen. Mit Wie bringst du so jemandem so ein Spiel bei? Brass Birmingham ist ein Spiel, bei dem es sich nicht nur lohnt, sehr aggressiv zu spielen und dem anderen Geschäfte wegzuschnappen. Also nicht im Sinne von die physischen Geschäfte, sondern gute Deals wegzuschnappen. Und es war sehr, sehr schwierig, weil äh, ich habe das Gefühl, wenn man Brass Birmingham jemandem richtig beibringen will, dann muss man eigentlich verlieren, die erste Runde. Sonst bringst du dem eigentlich nur bei, wie gemein du den anderen abziehen kannst. Weil er diese äh, Öffnung von Deals noch nicht so sieht wie du. Sondern du hilfst denen wirklich dabei. Und äh, das finde ich unter Umständen wirklich schwierig. Mhm. Also es war für mich auch nahezu unmöglich zu gewinnen und ihm gleichzeitig gut das Spiel beizubringen und zu zeigen, was man alles so machen kann. Mhm. Aber ne, aus seiner Perspektive, ohne dass ich ihm jetzt, dass ich ihn jetzt immer wieder ins Messer rennen lasse, das ist in Ordnung, das ist okay, aber für ein Spiel, das auch mal gut und gerne zwei Stunden oder drei Stunden dauert mit Erklärung, Puh, finde ich das ein bisschen schwierig. Das hat mich zum Teil ein bisschen daran erinnert, wie äh, ich Leuten Warhammer 40k beibringe, wo ich nämlich auch immer grundsätzlich verlieren muss, damit die Leute Spaß daran haben. <lacht> ähm, also auch ein Spiel, das sehr, sehr groß ist, sehr, sehr lange dauert und mit unter Umständen mit vielen kleinen Fiddly-Regeln sehr, sehr kompliziert werden kann. Ähm, finde ich interessant, äh, wenn das so ähnlich in Carcassonne läuft, wenn man, äh, weil bei Barbaras kannst du halt eigentlich nicht freundlich spielen, ohne auch gleichzeitig zu verlieren. Wenn du freundlich spielst, hast du verloren. Ja. Ähm, fand ich interessant ähm, Wollen wir äh, ganz schnell Zu einem Spiel kommen Das wir letzte Woche zusammen Auf den Tisch äh, gesehen haben Zwischen mm, uns Ja, sehr gerne, welches der beiden meinst du denn? <lacht> äh, das Spiel Das die meisten emotionalen Reaktionen hervorgerufen hat Das wo wir da saßen mit 180er Puls ja. Ich habe bei dir auch die eine oder andere Träne gesehen Alles war dabei äh, ein um Konzerte welches Spiel Emotionen es Trommelwirbel.
1: Ähm, Baseball-Highlights. 2045. Hm. Ein
0: Baseball -Highlights.
1: Spiel, das ähm, du schon öfter mal äh, vorgeschlagen hast, dass wir es spielen sollen. Und ich war immer so ein bisschen, ah, Baseball kenne ich gar nicht so gut. Und dann auch noch in 2045. Hm. Also.
0: Oh, kenne ich auch nicht so gut das Jahr.
1: Das Jahr, da, hm. das kenne ich auch nicht so gut. Nee, aber so. Und dann dachte ich so, wow, ist das wirklich jetzt so cool? Und dann haben wir ja überlegt, ja, aber so dieses Sportthema ist ja was, was uns beide schon begeistert, wenn es gut umgesetzt ist. Und lass es, lass es uns doch mal probieren. Und ähm, ich glaube, es war an dem Tag die äh, goldrichtige Entscheidung, weil ja. das wirklich ähm, eine unfassbare Stärke hat. Ähm, und äh, unfassbar, was, was, was loslöst, in, äh, nee, nicht loslöst, aber was äh, auslöst in einem. Ähm, das, macht, das, das
0: macht was mit dir, das Spiel, willst du dann macht sagen? Macht wirklich
1: was mit, mit mir. Ähm, ja, und vielleicht fangen wir mal an, ganz kurz zu erklären, worum es geht. Also, es ist im Grunde eine Art kleine Sportsimulation. Wir spielen Baseball gegeneinander. Und ähm, das machen wir aber jetzt nicht in der, in der Jetztzeit sondern eben deswegen auch 2045 im Titel in äh, einer Zukunft, die noch ungefähr 25 Jahre entfernt ist, was dafür sorgt, dass wir eben nicht nur äh, menschliche Spieler auf dem Feld haben, sondern auch äh, Robots und Cyborgs. Äh, Cyborgs. Ähm, also was ist denn also,
0: ein Cyborg? Nach deiner, nach deiner Definition.
1: Ähm, ich äh, kenne mich ehrlich gesagt so wenig aus. Es ist, ist es nicht so eine Zwischenform zwischen Roboter und... Ähm, ich, äh, ich glaube auch,
0: ich, ich weiß auch nicht, ob es richtig, äh, richtig äh, genutzt wurde dort. Es sind eigentlich Menschen mit äh, kybernetischen, also cybernetic Body Enhancements. Das heißt, der eine hat einen Arm, der ist einfach mal aus Metall. Ja. Äh, oder auch mal ein Bein. Oder beide Beine. Oder es auch kann, ein neues kann aber sein,
1: dass es so ein bisschen in diese Gedankenrichtung auch designt <lacht> ist. Aber ich habe es jetzt nicht mehr so richtig also vor Augen, äh, wie die Cyborgs genau aussahen. Ist auch eigentlich nicht so ganz wichtig, dieses Thema, dass es in der Zukunft spielt. Es sorgt eben nur dafür, dass du als ich sag jetzt mal als Spielerklasse du hast eben, alle Spieler sind repräsentiert durch Karten und deine Mannschaft ist sozusagen ein Kartendeck, das du aber eben auch erweitern kannst. Also insofern ist es auch eine Art von Deckbilder und ähm, die äh, Cyborg-Robot-Human-Kiste äh, äh, sorgt im Grunde nur dafür, dass du halt unterschiedliche Charakterklassen hast und die dann mhm. eben unterschiedlich aufeinander reagieren können. Ähm, es ist
0: eigentlich ein äh, Steinschere-Papiersystem. Also, der eine, also zum Beispiel haben, ich kann es jetzt nicht genau sagen, äh, ich habe de, de, der ganze Amnesty-Surve so wirklich sehr hazy. Äh, es, es ist sehr nebulös, die Erinnerung, ja. weil es so emotional war. <lacht> ähm, Du halt, also nehmen wir jetzt zum Beispiel an, ein Cyborg hat besonders, Cyborgs haben besonders viele gute Karten, um den Robot, um einen Roboter zu äh, auszuschalten, in Anführungszeichen. Also um Bälle zu fangen oder besser zu werfen gegen ihn. Und Roboter sind besser gegen Menschen und Menschen sind besser gegen Cyborgs. Ungefähr so als eine äh, äh, genau. Regel. Genau. Und
1: du spielst dann eben tatsächlich im One-on-One -on -One, äh, ein Baseballspiel gegeneinander indem du halt Karten auslegst. Und es geht auch recht, recht schnell. Und die Karten haben eben natürlich unterschiedliche Stärken. Und das, das Spielsystem mit, also wie sozusagen die, die Hits abgebildet sind, also die, die, die Schläge vom, jetzt lass mich nicht lügen, Pitcher. Es ist der Pitcher, oder?
0: Nicht ganz. Der Pitcher nee. ist der, der wirft. Ah ja, der Hitter, genau. der Batter ist der, der, der schlägt. Genau. genau. Also, es, also es sind Treffer, nicht äh, ne? also Hits. Ähm,
1: genau. Also wann er trifft? Ja. Aber es ist, ich merke gerade, wenn man es erklärt oder wenn man es erzählen will, das ist es sehr abstrakt. Man muss es eigentlich vor sich haben. Ähm, das ist, ich, Vielleicht ein
0: einmal ganz kurz noch dazu: Man hat vor sich, also man hat ein Deck aus Karten und zwar zieht man in jedem Spiel. Man spielt äh, die World Series, also der, derjenige, der von sieben Spielen mehr gewonnen hat, also wer zuerst vier gewonnen hat, der gewinnt die World Series. Und jedes Mal ziehst du sechs Karten von deinem Deck. Und das ist dein Team für dieses Spiel. No. Und dann hast du dazu noch ein kleines Baseballfeld. Das heißt, du hast, äh, du hast den Pitch äh, in der Mitte. Da kommen die Karten hin, die gerade dran sind. Und dann hast du, ich weiß es leider nicht, wie es heißt, äh, wie die Betting Area heißt, dort, wo der mit dem Knüppel steht. Äh, und dann hast du eine erste, zweite, dritte Base. So weit, so brennbar. Und dann hast du äh, Miepel, also kleine Figuren, in drei verschiedenen Farben. Das sind die äh, Laufstärken der einzelnen Spieler, die du rauslegst oder der einzelnen Hits, äh, die, du, äh, die du gemacht hast, also Bälle, die, die du getroffen hast. Und die werden dann über dieses kleine Feld, also von einer Base zur nächsten, äh, geführt mit und Karten. Vielleicht,
1: vielleicht eine Sache. Es ist ja wirklich so, wenn man jetzt nicht gerade schon into it ist in dieses Baseballspiel im Real Life, also wenn man nicht mit den Regeln vertraut ist, dann hat es jetzt zum Beispiel bei mir auch so drei, vier Matches gebraucht, bis ich das System dann wirklich verstanden habe. Also was da genau passiert. Aber wenn man es dann verstanden hat, dann ist man einfach begeistert, wie elegant das gelöst ist. Dann läuft es so also wirklich ohne nachzudenken. Dann gehen die Spiele super schnell.
0: Ja. Also ich glaube, unser erstes Spiel hat noch zweieinhalb Stunden gedauert. Und das zweite, also ein komplettes Spiel mit vier Trainingsrunden am Anfang. Und, äh, also ich glaube, wir haben jedes Mal, sind wir ins Finale gegangen. Also wir sind im siebten Spiel gewesen. Ne? Jedes Mal. Ich glaube, ja. beide Spiele. Ähm, und wir haben das zweite, glaube ich, schon in so einer Stunde 15, Stunde 20 gemacht. Und ich denke, dass, wenn wir es jetzt nochmal spielen, kommen wir auf eine Stunde ja. für so einen kompletten Durchlauf.
1: Aber es braucht eben ein bisschen Einarbeitung. Aber das ist, es lohnt sich total, weil mhm. äh, das Spiel, ähm, so das äh, Erlebnis vom, dieses Baseball-Erlebnis und dieses Sporterlebnis auch vor allen Dingen halt grandios umsetzt. Also wir hatten gerade im ersten Spiel, ähm, vielleicht muss man nochmal einen Moment vorher anfangen, die, das ganze Spiel, also eine Runde, ist aufgeteilt in die, ähm, die Spring Season, mhm. in der du im Grunde drei Test Matches spielst gegeneinander, die aber noch nicht gewertet werden. Ähm, jetzt könnte man sich fragen, okay, warum werden die nicht gewertet? Dann brauche ich sie eigentlich auch nicht spielen, war so mein erster Gedanke. Aber nein, du kannst eben mit Hilfe der äh, in einem Spiel eingesetzten Spieler äh, Kapital anhäufen, um in der, in der darauffolgenden Draftphase neue, viel, viel stärkere Spieler zu kaufen und in dein Team zu integrieren. Und das machst du dann eben in der Spring-Season dreimal. Das heißt, die Spring-Season hat eben nicht nur die Funktion, das Spiel nochmal, also dass du reinkommst in, in den Mechanismus, sondern es hat auch die, das, das Ziel vielmehr, dass du dir für die entscheidenden Spiele für, für das Finale der Saison, deine Mannschaft zusammenstellst. Also wie willst du sozusagen, worauf setzt du strategisch Wert? Da gibt es durchaus verschiedene Wege, die man einschlagen kann. Die sind natürlich auch sehr abhängig vom Gegner, gegen den du spielst. Genau,
0: was, was kauft der andere? Kauft der oh. andere viele Cyborgs, dann kaufe ich natürlich viele Karten, die gut gegen Cyborgs sind, als genau. Beispiel. Ja. Du sagst, zwischendurch
1: ähm, du zähle dich ein bisschen an Magic. So, Gerade dieses äh, Prinzip. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, So einmal so diesen generellen Flow des Spiels zu verstehen. Das heißt, was mache ich in einer Runde? Und das ist relativ simpel. Du spielst eine Karte und zuallererst wird die Fähigkeit des Spielers, den du jetzt gerade gespielt hast, abgewickelt. Das kann zum Beispiel was Aggressives für dein eigenes Team sein, also eine Offensivaktion. Alle deine Spieler dürfen ein Feld weiterrennen. Oder aber es ist eine Defensivaktion, das heißt, die Spieler auf dem Feld des Gegners, ein Spieler wird rausgenommen. Oder ein Hit, also ein Treffer, wird rausgenommen. Und dann setzt du deine eigenen Spieler für die nächste Runde ein. Aber das Wichtigste ist, zwischen diesem zweiten und dritten Schritt bewegen sich die Spieler des Spielers anhand der Karte, die er noch von der letzten Runde offen hat. Das heißt, du hast nicht nur ein Ich-mache-etwas-Du-machst-etwas-Move, sondern auch während meiner Runde bist du einmal dran, wenn ich das nicht verhindern kann. Ja. Und das ist am Anfang unendlich kompliziert. Und es hat so lange gebraucht, bis ich, äh, bis ich die Idee verstanden habe, dass während meiner Runde zwischen zwei Kartenoptionen der Gegner etwas macht. Und das hat mit einer Sache zu tun und der, äh, die Erklärung ist im Spieletitel. Das Spiel heißt nicht Baseball 2045, sondern Baseball Highlights. Das heißt nämlich auch, was wir machen, ist nicht in Echtzeit, sondern eigentlich ist alles, was wir auf diesem Spielfeld machen, erstmal hypothetisch bis zu dem Punkt, wo jemand wirklich über die letzte Base läuft und einen Punkt macht. Bis dahin sind das, und dann ist es ein Highlight. All das andere oder auch andere Sachen wären Highlights. Aber wenn ihr einen Spieler spielt, dann ist das nicht das, was er macht, sondern äh, das sind all die Aktionen, die er während dieses Spiels potenziell gemacht hat. Oder dann vielleicht wirklich, wenn der Gegner es nicht verhindert. Und dann wird das Ganze auf einmal unheimlich thematisch, wenn man darüber nachdenkt, dass man eine Karte legt, wie wirklich so eine Baseball-Sammelkarte, wie die Karten aussehen. Mhm. Dieser Spieler hat während dieses Spiels potenziell, kann der drei Hits machen. Und dann legst du drei Hits dorthin, drei Spieler. Der Gegner kann dann einen Hit wegnehmen davon, aber zwei Rennen los das nächste Mal. Das sind beides. Das, das ist beides er. Ja. Und zwar potenziell. Und wenn er ankommt oder auch nur auf der zweiten bleibt, dann ist das, was er, das waren seine Highlights. Also ihr legt Highlight-Karten von einem Spieler raus. Und dann klickt das Spiel auf einmal. Und dann wird es auf einmal sehr interessant. Und dann ist es, und das ist das, was du eben meintest. Und das ist so klug, so clever und so raffiniert gemacht. Auf einmal bist du in einem Sport, drin. Du hast Sportgefühle und es ist so abstrakt durch dieses Highlight-Ding, dass du gar nicht wissen musst, wie Baseball klappt. Du musst nicht wissen, wie Fußball klappt oder wie die Tour de France klappt. Du musst nicht wissen, was daran interessant ist oder warum dir das gefällt oder meinetwegen Formel 1. Auch etwas, was ich zum Beispiel nie verstanden habe, dass Leute sich drei Stunden hinsetzen und Autorennen angucken. Mhm. Aber ich glaube, dass die, dass die neuronalen Ausschläge bei jeder Fangruppe von bestimmten Sports wahrscheinlich die gleichen sind. Das heißt, wenn wir diese Leute... Äh, wenn wir die Hirnströme messen und äh, die Tatsache, ob Federer äh, den letzten Satz gewinnt, Schumacher über, äh, über äh, die Ziellinie fährt als Erster oder Boateng, äh, oder Boateng das, das lange Ding macht. Ich glaube, dass die Ausschläge gleich sind. Dieses Gefühl von, wow, mein Team hat jetzt ganz knapp irgendwas gewonnen, irgendwas geschafft, against the odds, entgegen jeglicher Wahrscheinlichkeit. Und dieses Spiel vermittelt das. Vermittelt das, wie es bei, selbst bei Flamme Rouge macht es ähnlich. Auch da ist dieses abstrakte Sportfeeling dabei. Aber ich habe bei keinem einzigen Spiel und ich rede wirklich auch von ähm, Fußballmanagern, die ich als Kind super gerne gespielt habe. So die alten Willy Lemkes Fußballmanager, Anstoß 1, 2, 3. <lacht> bei keinem Spiel habe ich das Gefühl gehabt, wie bei unserem Finale. Das war so spannend. Das war wirklich, das, war, das waren Gefühle, die hatte ich das letzte Mal bei der WM 2006. <lacht> ich sag's. Ich sag's, so viel war dabei.
1: Also Ich stimme dem allen zu, was du gerade gesagt hast. Ich würde ähm, vielleicht noch ergänzen, was ich auch enorm mag an dem Spiel, ist das Prinzip, du ähm, erweiterst deine Mannschaft, die, die spielen aber nicht in jedem Spiel mit. Also du kannst natürlich, es gibt gewisse Strategien, wie du es trotzdem schaffst, sehr, sehr viele Spiele aus deinem Deck in einem Spiel einzusetzen, Ja. ja. Ähm, aber das ist jetzt nicht der Normalfall. Oder ich mache es zumindest so nicht und du glaube ich auch nicht. Was aber dafür sorgt, dass wenn du gerade auch diese, ähm, diese Hero-Spieler, sage ich jetzt mal, kaufst. Mhm.
0: Also Spieler äh, mit echtem Namen, die dann nicht nur Rookie oder Veteran genau, heißen. Genau, die sind dann
1: auch oft äh, eben orientiert an irgendwelchen Helden aus, aus der Baseball-Geschichte. Mhm. Sagt uns jetzt vielleicht nicht so viel, weil wir nicht äh, in, in dieser Geschichte drin sind, aber zumindest mhm. ver vermittelt es so ein bisschen dieses Flair. weil, weil Dieses Flair kennt man ja dann doch aus Baseballfilmen und so, dass es eben für viele, gerade in Amerika, eine riesen Bedeutung hat, dieses Spiel. Und, und das, das
0: wird halt dein Name, das wird dein Spieler, das ist dann, dann dein Star.
1: Ja, und das, das, das Schöne ist, finde ich, dass diese, diese äh, Helden eben auch wirklich zu Helden werden in einer Geschichte. Also kurzes Beispiel, mhm. wir hatten dieses Beispiel vom ähm, Better bei dir, äh, ich komme gerade nachher mhm. auf den Namen, der eben ähm, in einem wichtigen Spiel äh, so ungefähr, so drittes oder fünftes Spiel hast du ihn das erste Mal eingesetzt und der hatte plötzlich von seinen äh, drei Homerun-Hits hat er irgendwie keinen durchbekommen. So. Er hat,
0: also er hat einfach versagt. Es war wirklich, er war der Starspieler. Er hat versagt. Und er hat richtig versagt und dann so, und ist er zwei Spiele lang nicht mehr aufs Feld gekommen.
1: Und kommt dann aber im letzten entscheidenden Spiel in der Verlängerung, im letzten Inning, ja. aufs Feld. Eher durch Zufall, und das ist, das, das kann man halt nur als Heldengeschichte lesen, wie er dann dann in diesem Moment das Spiel entscheidet, wo er eben zwei Spiele vorher noch versagt hatte und dann mhm. aber in, im letzten Moment doch noch aufs Feld kommt und diese Home Runs schlägt, die das Spiel entscheiden. Also, mehr amerikanischer Sportfilm geht halt nicht. Als in diesem das Augenblick. Ist, es ist
0: genau das. Es ist wirklich, ja. es ist die Indianer von Cleveland. Es ist die klassische. Äh, amerikanische Heldensportgeschichte. Also war, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut dabei. Man, dazu muss man sagen, das letzte Spiel, es stand 3 zu 3 äh, im Verlängerungs-Inning. Äh, also 3 zu 3 nach Spielen. Jeder hatte drei Spiele gewonnen und ich glaube, es stand 8, äh, es stand 8 zu 7 für dich ja. und er verwandelt Sagt man das verwandelt? So viel Ahnung habe ich von Baseball. Und er macht zwei Homeruns und es steht 9 zu 8 in der World Series im letzten Spiel, im Endspiel. Und er gewinnt. Er war derjenige, der vorher versagt hat. Und das sind Geschichten. Das sind Geschichten, wenn ein Brettspiel sowas erzählt, dann ist mir das, glaube ich, egal, wenn hier und da ein paar Sachen nicht richtig stimmen. Wenn hier und da äh, die, äh, die, die Regeln ein bisschen komisch erklärt sind. Oder äh, wenn man sagt, puh, das Design ist nicht so 100% mein denkt. Das ist eine Geschichte, die abstrakt erzählt wird, aber trotzdem so bildlich funktioniert. Ja, das Tolle ist doch, dass,
1: dass du, also das Spiel erzählt die Geschichte nicht direkt, aber sie drängt sich fast auf. Also Und wenn du, halt eine, mhm. wenn du halt eine Faszination für solche Sportmomente mitbringst, dann kannst du gar nicht anders, als das da rein zu assoziieren und diese Geschichte eben selber zu erzählen. Und ich finde, wenn ein Spiel das schafft, und da würde ich sogar hinausgehen über nur Brettspiele, wenn es auch Computerspiele schaffen, dass du dir viel mehr reindenkst ja. und viel mehr Fantasie selber reingibst, damit es ein schönes Spielerlebnis wird ähm, und es super funktioniert, dann äh, finde ich das mega, mega wertvoll. Also ich glaube, das ist halt so ein Spiel, das ich gerade deswegen wieder auf den Tisch packen will, weil ich diesen Moment wieder haben will. So diesen Moment. Oh, das ist gut. So, ja. Ja?
0: Und das ist äh, und, und auch psychologisch ist es natürlich interessant, wenn du sagst, du hast so eine äh, so, so intermittierende Gewinne. Manchmal hast du es, manchmal nicht, was natürlich äh, was natürlich toll ist für unsere Social-Media-Gehirne. Ähm, also ich, äh, ich muss sagen, ich habe so eine Freude, so einen Spaß gehabt. Wir haben danach im Anschluss direkt nochmal gespielt mhm. und es war erstaunlich, wir sind wieder ins siebte Spiel der World Series gekommen. Also wir haben, es war wieder relativ ausgeglichen ähm, und man musste noch dazu sagen, zur generellen Sportgeschichte, im, in der ersten World Series, die wir gespielt haben, habe ich die ersten drei Probespiele alle verloren. Das heißt, ich bin wirklich als Underdog ins Rennen gegangen. Als New York gegen ja. Du warst Boston. Und, äh, und das war dann wirklich, und im Finale kommt der Spiel, also wirklich der verlorene Sohn kommt zurück und haut die beiden Dinger rein. Das war pure Faszination. Das ist etwas da, du, du musst normalerweise musst du viel dafür tun, damit ein Spiel sowas macht. Ja. Unter anderem tricksen. Und wenn das Regelwerk von alleine, wenn es im Spiel drin ist, wenn es im Spielprinzip drin ist, dass solche Momente entstehen, uh, dann äh, muss ich dem Spiel 10 von 10 Punkten geben und sagen, das ist eine Empfehlung, 100 äh, Prozent. Äh, wer Lust auf ein Kartenspiel hat, das mit ein bisschen Deckbilder, also ihr verbessert euer Deck mit namhaften Spielern, die äh, übrigens, äh, die übrigens, by the way, immer äh, Vor- und Nachname gemixt aus zwei berühmten amerikanischen äh, Baseballspielern der Geschichte sind. Wenn ihr Spaß auf so ein äh, Hin und Zurück habt, also ich mache etwas, du machst etwas, wie es zum Beispiel Magic macht oder äh, Kartenspiele wie Yu-Gi-Oh! mit Fallenkarten, die man reinspielt, dann muss ich Baseball-Highlights 2045 empfehlen. Wie äh, sieht es bei dir
1: aus? Absolut, ich kann mich dem nur anschließen. Also ich kann es auch kaum erwarten, dass wir es wieder spielen. Ähm, wir haben, glaube ich, an dem Abend noch kurz darüber gesprochen, braucht dieses Spiel ganz äh, dringend äh, diese, äh, dieses Topic, dieses Thema äh, Zukunft, nahe Zukunft und Roboter und Cyborgs. Ja. Da haben wir uns ja so ein bisschen dran gerieben, dass mhm. wir gesagt haben, boah, es wirkt so ein bisschen aufgesetzt. Ich könnte mir das Spiel auch gut vorstellen, wenn, wenn es das nicht hätte, sondern wenn es sozusagen plain ja. ein Baseballspiel wäre. Und jetzt habe ich aber heute noch mal nachgedacht, ich kenne mich da leider zu wenig aus, aber es gibt doch in, gerade in den USA auch so eine riesige Fantasy Baseball Szene, die eben also wo, wo es doch auch um, um genau das geht, dass du halt äh, dir selber Teams zusammenstellst und dann gegeneinander spielst so auf dem Papier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Prinzip genau geht, aber vielleicht war ja, das ist nur mein Gedanke, eben auch dieses äh, Setting relativ unmittelbare Zukunft. Ähm, auch deswegen äh, nochmal reingearbeitet, um sich so ein bisschen davon abzuheben. Einfach nur als, als, als Idee, als Gedanke.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Ähm, so dieses Gen äh, Fantasy Football ist aber, äh, das ist nicht Mittelalter Fantasy Football, ne? No? Sondern der Fantasy ja, ja, das Fantasy Football heißt okay, gut. Ja. <lacht> weil, weil dann, dann, dann bist du einfach bei Blood Bowl von Games Workshop, das ich übrigens auch super gerne mal mit dir ausprobieren möchte. Ähm, Hast du das? Vielleicht eine kleine. Äh, nee, das habe ich nicht, aber es gibt da draußen noch. Es gibt noch ein Spiel, das heißt Guild Ball. Das ist auch ein Fantasy-Football-Spiel, wo halt auch äh, eine leichte Kampfmechanik oder auch eine schwere Kampfmechanik, eine Rolle spielt. Und das würde ich auch total gerne mal mit dir ausprobieren. Hättest mhm. du Lust darauf, mit mir mal so Fantasy-Football auf dem, aber richtiges Fantasy-Football, mittelalter Fantasy-Football ja. mit Map und richtigen Miniaturen zu spielen?
1: Es klingt richtig weird, wir sollten es machen. Ja,
0: ja glaube ich auch. Das ist, das ist was, was man so wirklich im Keller spielt, weil man einfach nicht will, dass die Freundin das mitbekommt. Ja. <lacht> äh, weil ich, ich, ich ertrage die Blicke nicht mehr. Ich spiele schon Warhammer 40k. Ich kann nicht mehr. Am Anfang waren sie, noch,
1: waren sie noch zögerlich interessiert, inzwischen nur noch mitleidig. Ja.
0: Ja. Nee, am Anfang war das so von unseren Freundinnen immer die, immer die Blicke, wenn die uns in solchen Spielen sind, ja, wenigstens sind sie runter von der Straße. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es hat einen anderen Grund, warum das in der Zukunft angesiedelt ist. Und ich glaube, weil es die einzige Möglichkeit ist, thematisch zu erklären, warum du ein Steinscherepapier in den Spielern hast, ohne, dass du auf, äh, Vorsicht, auf, äh, auf, in ethnische Gruppen unterteilen müsstest, zum Beispiel
1: ach gut, du hättest ja noch andere Möglichkeiten.
0: Oder andere Sachen, die vielleicht irgendwie sensitiv berühren könnten. Im Sinne von, warum ist denn jetzt einer schneller als der andere? Muss ich jetzt wirklich sagen, das ist jetzt die Kategorie dicker Spieler? Sowas in diesem Sinne. Das heißt, so das du, ohne, ja. ohne, genau, also ohne Menschen kategorisieren zu müssen. Und ich glaube, daher ist das sehr, sehr clever gemacht. Ja, ich glaube, man ich könnte,
1: könnte diese Schere-Stein-Papier-Unterscheidung schon noch anders herstellen und zwar ohne mhm. Zukunft und auch ohne jetzt äh, im, im sensitiven Bereich äh, ähm, da was Problematisches zu veranstalten. Ich glaube nur jetzt, wo wir gerade darüber reden, ist, ist dann diese Cyborg-Robot-Human-Unterscheidung doch ziemlich eingängig. Also das, ja. das versteht man doch recht schnell eigentlich, ja.
0: Erstmal das, das ist weniger abstrakt, als zum Beispiel ja. zu sagen, der eine ist halt diese Art von Spieler. Äh, was ich mir noch überlegt habe, man hätte natürlich sagen können, die haben feste Rollen und sind demnach sehr gut darin. Das heißt, mhm. du hast typische Runner, Batter, Pitcher. Wie gesagt, auch da, ich rede 100% aus meinem Arsch gerade. Ich habe kaum Ahnung von Baseball. Was für das Spiel spricht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, aber ich glaube, äh, das über die Zukunft zu machen, ist eine sehr, äh, ja, ich würde sagen, fast progressive Art. So zu kategorisieren, weil es auf der anderen Seite halt irgendwie unangenehm wird, wenn du Menschen aufgrund einfach ihrer äußerlichen Merkmale kategorisierst und dann damit versuchst, künstlich ein Steinschere-Papier-System herzustellen. Mhm. Ich, ich bin mir relativ sicher, dass das nicht der Grund war, aber es ist einfach, es wirkt eleganter und man ja. muss sich weniger blöde Fragen gefallen lassen. Apropos äh, noch Vertretbarkeit, es gibt äh, auch einfach in dieser Zukunft von Mike Fitzgerald, der das Spiel designt hat, auch einfach Frauen die dort mitspielen. Das heißt, es gibt äh, keine Unterschiede, es gibt keine äh, Woman- und Man-Baseball-Liga. Es spielen Männer und Frauen spielen gleichzeitig auf dem Platz. Äh, was ich zum Beispiel sehr schön finde, und das hat mich so ein bisschen an so Gene Roddenberry Star, Star Trek erinnert, in der Zukunft gibt es das einfach nicht mehr. Da spielen alle miteinander. Da spielen Roboter, Cyborgs, Männer, Frauen, äh, Schwarze und Weiße und alle zusammen und alles ist cool. Ähm, und irgendwie macht es das Spiel dann sehr, sehr schön progressiv und irgendwie hat man auch so einen leichten äh, Zukunftstouch, äh, so einen leichten utopischen Zukunftstouch. Das heißt, alles ist in Ordnung, wenn in der Zukunft einfach noch ein bisschen Baseball gespielt wird. Ja. Yeah. Ähm. Kleine, äh, kleine Sache zum Schluss noch, äh, wem die Kosten von 40 Euro zu teuer sind für das äh, Grundspiel, da hat man vier Teams drin und ich glaube 60 sogenannte Free Agents, also freie Spieler, bessere Spieler, die man sich kaufen kann, gibt es auch einfach äh, Baseball Highlights 2045 Spring Training, da hat man nur zwei Starterteams dabei und ich glaube nur 30 Free Agents und man kann das Spiel nicht zu viert in der Liga spielen, sondern nur zu zweit. Das, und das ganze gespannt. Da eh eh
1: also wie das in der in der die Grund, die Grundvariante, die eben etwas teurer ist, glaube ich, und wo du dann ähm, mit vier Spielern spielen kannst, aber so über Kreuz. Also das, dass du praktisch genau. Halbfinals spielst äh, und dann am Ende ein Finale. Das wirkt sehr ambitioniert. Also da muss man dann erstmal irgendwie ja. vier Leute zusammenfinden, die äh, auf, so, auf so ein Genre und auf, diese, auf dieses Spiel Lust haben. Ich glaube, mit, mit unserer kleinen Rezension hier heute haben wir das aber vielleicht geschafft, dass wir den
0: einen oder anderen haben anzunehmen Ich, 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 ich glaube, wir haben es geschafft, zwei Leute zu erreichen.
1: Ja, und die sollen sich melden ähm, und dann machen wir mal ein großes Turnier.
0: Genau, das äh, große, große Baseball-Highlights 2045, spielstände haben charity turnier 2020. Genau. Äh, ich glaube, das ist gerade, das, das ist gar nicht so kompliziert, das, das geht gut ins Ohr, das kann man sich merken. Ja. So, wir, äh, wir springen jetzt ganz, ganz schnell noch, äh, bevor diese Folge vorbei ist, in ein kleines Spiel rein. Ich habe vor knapp 15 Minuten gesagt: So, jetzt können wir langsam zum Punkt kommen. Und jetzt ist 15 Minuten später. Ja, was ist immer so, so bei den Spielen, die, die
1: uns so, so gefallen, ja. dass wir einfach mega viel dazu sagen wollen und können und ähm. ich finde das auch in Ordnung.
0: Ja. Äh, übrigens, ich habe eben gesagt, ein 10-von-10-Sterne-Spiel. Äh, 10 äh, Baseball-Highlights ist für mich nicht 10-von-10-Sterne, aber schon in einem sehr, sehr guten 8-bis-9-Sterne-Bereich. Ganz klar, das Spiel macht für mich kaum etwas falsch. Äh, ich habe eher ein Problem mit dem Design. Ich zum Beispiel hätte lieber das Design auf der Packung gehabt und weniger das klassische Baseball-Karten-Design, das jetzt auf den Karten zu finden ist. Ähm das ist das, und ich habe äh, ein Problem mit äh, ein paar Sachen, die auf den Karten zu sehen sind. Das heißt, ich hätte mir die Karten, ich hätte die Karten gern leicht anders strukturiert gehabt. Aber ähm, ansonsten gibt es nicht viel. Äh, ich kann es halt nicht sagen, wie das Spiel ist, wenn man es 20 Mal gespielt hat, ob es dann immer noch so heiß ist. Mhm. Muss man vielleicht, vielleicht müssen wir einfach in einem Jahr nochmal hin und nachregulieren und sagen: Übrigens, wir haben es jetzt Mal gespielt, das Spiel ist richtig scheiße. <lacht> ähm. ähm so, das wird sich zeigen. Wir springen jetzt noch ganz schnell rein und machen äh, Quickfire, weil ich das seit zwei Folgen versuche. Yeah. Arkham Horror, das Kartenspiel. Yes. Ähm, Arkham Horror, das Kartenspiel, ist rausgekommen 2016 und zwar bei Fantasy Flight Games das äh, Spielestudio, das sich alle coolen IPs äh, und Lizenzen gekauft hat, von Star Wars zum Beispiel und damals auch äh, Warhammer. So, und diese äh, Damen und Herren von Fantasy Flight Games haben, ich glaube, die springen die versuchen Oh, die haben auch Herr der Ringe. Äh, die versuchen, jeden Monat ein neues Arkham Horror-Spiel äh, auf den Markt zu bringen, in diversen verschiedenen Formen. Es gibt Willen des Wahnsinns. Es gibt Arkham Horror. Es gibt Last Hour. Es gibt äh, Arkham Horror, das Kartenspiel. Es gibt Arkham Horror, das normale Brettspiel. Es gibt Elder Science, das Brettspiel, so also in verschiedenen Größen. Äh, alle haben eins gemeinsam. Alle spielen im äh, erweiterten Lovecraft-Universum. Das heißt, wir sind er meistens Ermittler, in Anführungszeichen, die Guten. Und wir versuchen, irgendeinem großen, bösen, alten auf die Schliche zu kommen, irgendeinen Kult zu enttarnen oder in irgendein fantasievolles, böses äh, Land zu reisen oder in eine Welt und versuchen dort irgendetwas widerliches, ekliges, grausames zu stoppen, das unsere Welt bedroht. Mhm. So weit, so gut. Ich glaube, jeder weiß ungefähr damit äh, etwas anzufangen. Ähm, und das ist übrigens schon mein erstes kleines Plus. Ich glaube, dass nahezu jeder sehr schnell in diese Lovecraft-Welt eintauchen kann. Einfach weil die Idee von Lovecraft unsere Popkultur durchzieht. Nicht nur, äh, was den Autor angeht, sondern einfach seine Ergüsse. Äh, ich ich stelle jetzt einfach mal das sehr, sehr problematische Grundwerk Lovecraft und die Person des Autors äh, hinten an, weil ich sehr, sehr interessant finde, dass man etwas anderes mit dieser Interpretation anstellen kann, aber dazu mehr. Äh, grundlegend ist Arkham Horror, das Kartenspiel, ein, äh, ein living Card game das heißt, anders als bei Spielen wie Magic, wo man sich Booster Packs kauft, die aufmacht und guckt, was man für coole neue Karten hat, weiß man vorher ganz genau, was in den Packungen drin ist, die man sich von Arkham Horror kauft. Das Ganze hat ein Grundspiel, die Arkham Horror Grundbox, und über die spreche ich auch heute. Ich spreche nicht über die zigtausend Erweiterungen. Ich glaube, es sind mittlerweile acht Erweiterungen, große und jeweils sechs bis acht kleine Erweiterungen, die dazugehören. Es geht mir um die Grundbox. Die Grundbox hat ein Abenteuer, ein Szenario oder ein Abenteuer mit drei Szenarien, die man nacheinander spielen kann in einer kleinen Geschichte. Das heißt, es verändern sich auch noch Dinge und Kartendecks zu verschiedenen Klassen. Diese Kartendecks sehen äh, so aus, dass man einen Charakter bekommt und hinten drauf steht drin, was darf der alles für Karten in sein Deck packen. Der eine kann zum Beispiel Wächterkarten reinpacken und der andere kann... Pardon, kleiner Frosch im Hals. Und der andere kann... Ähm, Wächterkarten und Survival-Karten in sein mhm. Deck packen. Die meisten dürfen auch noch neutrale Karten reinstecken. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was sind Karten? Karten sind in diesem Spiel alle Karten, die in euer 30 bis 33 Karten großes Deck passen. Und ähm, dieses Deck, das aus den verschiedenen Klassenkarten und neutralen Karten besteht, ist nicht nur sind nicht nur Gegenstände. Zum Beispiel eine Karte kann sein eine Feueraxt. Die andere Karte kann sein gesteigerte Aufmerksamkeit. Dieses Deck ist eure Geschichte. Das heißt, all die Dinge, die dem Charakter passiert sind, passieren und noch passieren werden. Und das ist so unendlich clever und gut gemacht. Oh, ich lieb's. Dadurch <lacht> entsteht nämlich auch, wie wir eben bei Baseball Highlights gesagt haben, eine Geschichte. Und wenn man einen Schritt, man muss nur einen Schritt zurückgehen. Und sich ganz kurz überlegen, was das jetzt gerade heißt. Man kann das sehr, sehr metamäßig spielen. Das heißt, wenn ich eine Feueraxt nehme, dann muss ich das nicht sehen wie eine Feueraxt, die mein Charakter gerade irgendwo in einem Kamin findet. Sondern das ist jetzt einfach nur Schaden plus zwei. Und ich glaube, dass man das Spiel nicht so spielen darf. Ich glaube, man muss das Spiel so spielen, dass man sagt, wow, mein Charakter hat jetzt gerade hier in seinem Arbeitszimmer eine Feueraxt gefunden. Und vielleicht auch kurz darüber nachdenken, das ist irgendwie lustig. Warum hat mein Charakter in seinem Arbeitszimmer eine Feueraxt liegen? Mhm. Und dann klickt das Spiel auf einmal. Und dann funktioniert es. Grundlegend zur Mechanik, ich hüpfe ganz, ganz schnell rein. Ähm, wir haben jedes Mal eine Agenda und ein Akt-Deck. Das heißt ein Szenendeck, das wir durchspielen müssen. In der Agenda wird, oder auf die Agenda-Karte, die eine Geschichte erzählt, zum Beispiel im ersten... Ähm, im ersten Abenteuer, ich spoilere jetzt ganz, ganz wenig. Also das ist wirklich das, was man direkt am Anfang liest. Man ist in seinem Arbeitszimmer und die Tür ist verschwunden. Und man muss herausfinden, wo die Tür hergekommen ist. Und es kommen Ghule. kleine Monster. Wobei, so groß wie Menschen. klein, Kleiner im Gegensatz zu großen Monstern. Mhm. Und, und man möchte natürlich nicht von diesen Ghulen verschlungen werden. Und man möchte wissen, wo seine Tür ist. Also hat man eine Karte in der Mitte des Tisches. Und dort sehen wir drauf Arbeitszimmer. Und dann drehen wir diese Karte und dann haben wir zwei verschiedene Werte. Und zwar einmal, wie viele Hinweise auf diese Karte kommen und eine Probe, die wir bestehen müssen, um einen dieser Hinweise zu nehmen. Und auf der Szenenkarte sehen wir, wenn ihr zwei bis vier Hinweise entdeckt habt, dann dreht ihr die Karte um, ergo, dann findet ihr die Tür. Das ist das nahezu das gesamte Spiel. Das heißt, mit diesen Proben, jeder Ermittler hat zum Beispiel fünf Intelligenz. Das heißt, äh, und wenn der Wert, den ich schlagen muss, eine 2 ist, dann bin ich jetzt schon 3 drüber. Und dann kommt eine weitere Mechanik, die ich unheimlich klug finde. Dann gibt es den Chaosbeutel. Im Chaosbeutel sind Chips drin mit Modifikatoren von minus 4 bis plus 2. Und jedes Mal, wenn ihr eine Probe macht, zieht ihr aus dem Chaosbeutel. Das heißt, in einem Fall zum Beispiel, ich habe einen 5er Intelligenzwert und ich muss einen Hinweis finden an einem Ort mit der Schwierigkeit 2. Also kann ich aus dem Beutel ziehen und alles äh, bis zu einer minus 3 Sorgt dafür, dass ich diese Probe schaffe. Ich kriege einen Hinweis und bin meinem Ziel, die Tür zu finden, näher gekommen. Der Rest funktioniert über das Kartendeck. Unsere Karten können wir zum Teil abwerfen, um diese Proben zu verstärken. Das heißt, wir nutzen die Karten entweder, um sie auszuspielen und etwas besser zu können oder eine Axt zu finden. Oder aber wir nehmen die Karten, um unsere Proben zu verstärken. Denn auf den Karten sind auch noch kleine Ressourcensymbole drauf. Zum Beispiel zwei Intelligenz. Ich werfe die Karte ab und hätte dann sieben Intelligenz. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr gute Chance, diese Probe zu schaffen. Also in diesem Fall, ihr wollt, äh, es gibt Glück, aber ihr versucht, das Glück zu minimieren mit den Karten, die ihr abwerft. Ähm, so, und das ist schon das ganze Spiel. Das für sich alleine ist schon super und macht unheimlich viel Spaß. Und jetzt kommt dazu noch die Geschichte. Die Geschichte, äh, die erzählt wird, also mit den Karten, äh, die, äh, mit, mit dem Booklet, das dabei ist, aber auch die Geschichte, die mit den Karten erzählt wird. Und das ist so wunderbar und so schön clever und zum Teil so einfach und elegant gelöst. Du hast äh, zum Beispiel Grundschwächen in deinem, Gag, äh, in deinem Deck. Jeder hat äh, eine eigene Schwäche. Das kann bei dem einen Hypochondrie sein. Und wenn du diese Karte ziehst ne, beim Karten nachziehen, dann musst du die sofort auslegen. Das heißt also, du bist momentan in deinem Arbeitszimmer, denken wir jetzt einfach mal die Geschichte weiter, du bist in deinem Arbeitszimmer und du ziehst die hypochondrie karte Verdammt, du musst dich waschen in deinem Arbeitszimmer. Und dann denkst okay. du natürlich, und, und das ist, es ist wirklich, es ist interessant, weil das ist wirklich eine interessante Geschichte. Es entstehen interessante Geschichten. Du bist in einem Arbeitszimmer und deine Tür ist verschwunden und irgendwie, irgendwo löst das einen psychologischen Trigger bei dir aus und du kriegst, du verfällst auf einmal in diesen Waschzwang, den du hast. Das ist Horror und das ist guter Horror und das ist besserer Horror als Jumpscare Horror mhm. und, äh, und da musst du selber sagen, ich kann mich jetzt aber nicht waschen und man könnte das auch ausspielen, man könnte sagen, weißt du was, ich nehme jetzt diese Minuspunkte ich kann mich dort nicht waschen oder du denkst vielleicht einen Schritt weiter und sagst, weißt du was, wenn mein Charakter, ich habe das ja aus dem Deck gezogen, das ist also seine Geschichte, der ist nicht erst jetzt Hypochonder oder äh, hat nicht erst jetzt einen Waschzwang, der hat den immer schon also hat er jedes Mal vielleicht einen Flakon mit Wasser dabei und wäscht sich und irgendwie fängst du an zu assoziieren und irgendwie erzählst du zusammen, gemeinsam mit dem Spiel und deinen Mitspielern Geschichten. Und das ist etwas, was wenige Spiele so schaffen. Mhm. Dadurch, dass diese Karten zum Teil auch lustig und wahnwitzig erscheinen. Ich hatte zum Beispiel eine Szene, die Grundschwäche meines Ermittlers war, dass er alte Mafia-Schulden hat. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die Karte gezogen habe, kam ein mafia schulden vorbei und dem musste ich dann Ressourcen geben dafür, dass der verschwindet. Und das war halt einfach ein Gegner. Ähm, ganz kurz, es gibt auch eine Kampfmechanik, die Gegner springen nicht an und da musst du sie mit Proben besiegen. Genauso, also das heißt, dein Kampfwert muss auf oder über den Kampfwert des Gegners kommen und dann kannst du Wunden bei ihnen machen. Ähm, und dieser Gegner lag dann die ganze Zeit vor mir. Und ich konnte nichts machen, außer vor ihm wegrennen oder gegen ihn kämpfen. So wie es mit Schuldeneintreibern ist, fragt nach. Die Schufa funktioniert genauso. so. <lacht> ähm, und, äh, und, das, und das führte wirklich jedes Mal dazu, dass dieser, dass dieser Arsch jedes Mal in den unmöglichsten Momenten äh, kam. Zum Beispiel Hast du das äh, alleine war, gespielt? Ich habe es mit zwei Leuten gespielt und alleine gespielt. Ich habe die, die, die Grundstory habe ich äh, einmal zu zweit durchgespielt und dann habe ich die einmal auf schwer alleine durchgespielt. Und uh, das Spiel ist schwer. Übrigens, das Spiel ist richtig schwer. <lacht> ich muss euch warnen, das Spiel ist schwer, schwer, schwer. Aber man verliert und gewinnt zusammen. Und außerdem ist es Lovecraft. Der Sinn der Sache ist, am Ende zu verlieren. Ähm, ganz kurz zurück zu der, äh, zu der Geschichte mit dem Schuldeneintreiber. Dieser Schuldeneintreiber kam immer in den schlimmsten Momenten. Unter anderem, äh, stell dir vor, du wirst von einem riesigen Priester mit Geweih verfolgt, ja? Du hast dich irgendwo in der Ecke verkrochen und kämpfst gerade mit, einer, mit deiner Feueraxt gegen ihn und auf einmal hörst du von der Seite, ah, mal sehen, wen wir hier haben. Du schuldest dem Boss noch ein paar Dollar. Jedes Mal war es das. Er kam jedes Mal dann in den schlimmsten Momenten irgendwo, du, du, du hast in einem brennenden Haus gesessen, <lacht> ja? In einem, in einem Keller voller Fleisch und du versuchst irgendwie zu entkommen, und wer ist da? Es ist der Schuldeneintreiber. Oder du kämpfst gegen einen dunklen Alten und der hat seine Tentakel auf dich geworfen und wirkt dich an allen Sachen. Aber weißt du, wofür noch Zeit war? Für den Schuldeneintreiber, der noch vorbeikommt. Und ich frage, <lacht> ob, ob du vielleicht die Kohle endlich an den Boss zurückzahlen willst. Und das war sehr lustig, weil es wirklich, weil es gerade in so einem düsteren Setting war dieser Humor so schön brechend. Es brach so schön mit dieser, äh, mit dieser Stimmung. Und es gab immer wieder Momente, wo es interessant war. Du findest auf einmal eine Hasenfoto. Oder du bist in einer dunklen Höhle. Du bist in einer anderen Dimension und auf einmal läuft dir eine Katze oder ein Hund zu. Oder aber du triffst, man kann auch Begleiter haben, oder du triffst auf einmal deinen guten alten Freund äh, John äh, von der Universität, der zufällig auch mit dir in der, Hö äh, in der Hölle sitzt und äh, dir von nun an hilft. Und das ist äh, zum Teil ähm zum, zum Teil ganz, ganz interessante, prägnante und zum Teil emotionale Geschichten, die sich damit erzählen lassen, wenn man sich darauf einlässt.
1: Ja, wir haben es ja halt zusammen probiert. Und ähm, was ich halt eigentlich ziemlich stark fand, war halt wirklich auch schon dieses äh, Kartenzusammenstellen für den Charakter. Äh, nur hatten wir ein bisschen Zeitdruck. Deswegen hatte ich dann doch nicht so viel Zeit, äh, mir das ganz genau anzusehen. Da dachte ich, okay, vielleicht ist es gerade nicht der richtige Slot, ähm, um, um das Spiel äh, kennenzulernen. Und ansonsten mochte ich auch extrem, halt wie elegant halt dieses, dieses Ortesystem gelöst ist. Ne? Also über Karten und über Symbole, von, welcher Karte, von welchem Ort du zu welchem Ort gehen kannst und so. Das fand ich äh, sehr stark. Ähm, und ja, ich glaube, wir müssen es einfach noch mal zusammenspielen auch. Also da habe ich schon Lust drauf. Weil das, was du erzählst eben, obwohl ich jetzt kein ausgewiesener Lovecraft-Fan bin, aber so ein bisschen äh, alles andere, äh, was du jetzt hier macht mir schon sehr viel Freude. Ich finde, das hat ja auch einen gewissen schrägen Humor dann darin. Ne?
0: Genau, das ist, und ich glaube, den, den, den schrägen Humor muss man mitbringen. Aber ich würde fast sagen, der ist jetzt, der ist so schräg, dass ihn fast jeder hat. Ja. Ähm, ich, ich, ich denke auch, dass es ist wichtig, dass man dieses Spiel auf eine bestimmte Art spielt. Ähm, und ich glaube, dass man mit dem Grundspiel, das jetzt 30 Euro kostet, vielleicht ein bisschen mehr, hat man ein paar Abende Spaß. Das ist in Ordnung. Du hast zwei Abende Spaß damit, äh, wenn du es dir mit dem Kumpel zusammenkaufst. Und ich finde, das reicht. Man kann dieses Spiel, äh, man kann das Grundspiel spielen und man sagt sich, cool, reicht mir. Du hast fertige Decks und du machst das. Was du angesprochen hast mit dem Deckbuilding, das heißt, man baut sich seine Decks zusammen, dafür braucht man natürlich auch die ganzen Karten aus den Zusatzpacks. Das Verkaufsmodell läuft ungefähr so: Du kaufst dir eine neue äh, Kampagne. Das ist, eine, das ist ein großen, ein großes, eine größere Verpackung mit neuen Ermittlern, neuen Standardkarten und ein paar Szenarien, die dabei sind. Und das kostet meistens 25 Euro. Und ähm, dann hat ein Zyklus, so wird das Ganze genannt, ich glaube, insgesamt zehn Szenarien. Und du kaufst dir dann acht Szenarien-Packs dazu, die jeweils 12 Euro kosten. Das heißt, du bist bei über 100 Euro pro Zyklus. Das mhm. ist viel. Ja. Das ist viel Geld. Das ist vor allem viel Brettspielgeld. Ähm, und man muss wissen, worauf man sich dort einlässt. Man muss wissen, okay, das ist jetzt eine Investition. Und ich glaube auch, dass das Ich möchte jetzt gar nicht so sehr in die äh, in die Bewertung von diesen Szenarien gehen. Äh, wenn man das grob ausrechnet und sagt, ich habe zwei Freunde und die haben jeweils ein Grundspiel und können sich deswegen ihre Charakter ganz cool bauen und wir kaufen uns alle paar Wochen am Wochenende so ein szenario und dann spielen wir das abends drei, vier Stunden am Stück durch. Hm dann ist das okay. Dann, Wenn man das auf den Preis eines Kinobesuchs bekommt, dann ist das in Ordnung. Und man kommt mit zwei Leuten halt meistens doch äh, sehr viel besser weg. Äh, dann ist das okay. Aber man muss halt einfach wissen, man muss sich eine Wertigkeit dafür finden. Also Und keine zynische Wertigkeit, sondern man muss halt wirklich sagen, ist es mir das wert, 10, 12 Euro für 80 Karten auszugeben? Wahrscheinlich nicht. Aber ist es mir das wert, 10, 12 Euro für eine Geschichte auszugeben, die ich mit meinen Freunden erlebe? Und das ist auch das, was ich meinte. Man muss das Spiel, glaube ich, weniger als Spiel sehen, sondern wirklich wie eine gemeinsame Geschichte. Man muss das ein bisschen wie ein Choose-Your-Own-Adventure-Path sehen, mit weniger Entscheidungen, mit mehr mechanischen Entscheidungen und mehr Problemen, die du versuchst zu lösen. Aber dann macht es Sinn. Dann macht es Spaß. Dann, dann bist du drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es eins der besten Koop-Spiele, die momentan existieren und es ist für mich auch eines der besten Spiele, die man äh, Nicht-Spielern vorlegen kann. Wirkt vielleicht etwas seltsam, wenn man sich sagt, okay, jemand hat noch nie Brettspiele gespielt, ich setze Ihnen jetzt einen harten, schweren Deckbilder vor. Mhm. Äh, es klappt trotzdem. Ich habe das jetzt schon mehrmals mit Leuten gemacht und habe die einfach mal vor so eine Runde Arkham Horror gesetzt und jeder ist sehr begeistert rausgegangen. Sehr, sehr, sehr begeistert. Weil es so ganz weit weg von all dem ist, was man sonst mit Brettspielen, mit modernen Brettspielen assoziiert. Mit dem typischen strategischen Eurogame, mit dem Multiplayer-Solitär, mit dem Monopoly, mit dem fies gegeneinander. Das hier ist fies, aber miteinander. Und, äh, und die Spielmechanik funktioniert auf mehreren Ebenen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es funktioniert auf einer rein abstrakten mechanischen Ebene. Das ist ein sehr, sehr gutes Ressourcenmanagementspiel, spiel Kooperativ. Und darüber hinaus ist es auch ein sehr gutes Storyspiel. Es ist ein sehr gutes thematisches Spiel. Und ich glaube, das ist mehr, als man von den meisten Spielen für 35 Euro erwarten kann. Ähm, ich möchte noch eine kleine Sache am Ende abschließen, bevor ich mit meinem äh, endlos langen, ja vielleicht horrormäßigen Monolog aufhöre. <lacht> ähm, und zwar äh, die, äh, die grundlegende Problematik mit Lovecraft. Lovecraft war ein Antisemit, sexist. Rassist und ähm, im Allgemeinen, glaube ich, ziemlich unangenehmer Kerl, obendrauf noch, ähm, der durch Phobien, seine Ängste vor dem Fremden, vor Frauen, vor Männern, <lacht> vor seiner Mutter äh, zu einem ziemlichen hassverquollenen Bündel herangewachsen ist und das dann auch bis auf eine kurze Zeit in New York nicht mehr sein gelassen hat. Ähm, und daraus entstanden sind Geschichten über Angst, über Xenophobie, über Rassismus und anderes. Und es gibt äh, weitaus klügere, weitaus belesendere Menschen, die das schon weitaus besser und weitaus klüger analysiert haben wie ich und nacherzählt haben wie ich. Und die sind auch wunderbar zu finden auf Google ähm, und ansonsten im Internet. Ähm, aber es gibt eine Sache, die ich mich immer wieder gefragt habe. Stichwort Kunst und Künstler trennen spielt natürlich hier mit rein. Und jetzt ist die Sache, was ist denn, wenn wir auf einmal dieses Grund, äh, die, so diesen Grundkanon an Angst vor dem Bösen, Angst vor dem Großen, Angst vor der Degenerierung, das alles, das was alles dort mit einspielt, das ist eine andere Art von Horror. Es ist, äh, ist es so Groundwork für generellen Horror, ganz sicher. Äh, ist das okay, wenn wir das intellektuelle Werk eines solchen xenophoben, fürchterlichen Menschen nutzen, um gemeinsam am Tisch Spaß zu haben? Naja, ist das,
1: weil das, das Genre, das er ja mitgeprägt hat, ist ja inzwischen eben auch mit jedem Brettspiel, das dazu erscheint, wird es ja weitererzählt und verändert sich ja auch. Also ich glaube schon, dass man inzwischen auch von einem Lovecraft-Genre reden kann, mhm. zumindest in, in, den, äh, in den Zusammenhängen, jetzt beispielsweise Brettspiel, äh, irgendwie, keine Ahnung, Willen des Wahnsinns oder so,
0: oder jetzt eben mhm. Arkham Horror. Das Genre heißt doch meistens äh, dieser Cosmic Horror.
1: Cosmic Horror. Ähm, dass man sich diese Frage, also es lohnt absolut darüber nachzudenken ähm, und ein Problembewusstsein dafür zu haben, was das für ein Kerl war und auch was, was sozusagen äh, unter der Oberfläche bei äh, seinen Schilderungen und, und Konzeptionen von Angst ja auch immer mitschwangen. Das hast du ja schon gesagt. Mhm. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass man das guten Gewissens spielen kann, weil, äh, mhm. weil du erstens, wenn du erstens halt das äh, das Wissen darum mitbringst und zweitens auch das Genre als solches, als eines siehst, dass ich mehr und mehr vielleicht auch, das ist ja jetzt nicht nur a Lovecraft, sondern es ist ja auch ein, ein tendenziell von ihm emanzipiertes Genre. Würde ich jetzt einfach mal so in die Luft behaupten, ich weiß also nicht, ich, ich
0: ich, ich glaube, deswegen meine ich eben auch Groundwork. Also es ist immer noch ein Fundament da drauf. Ja. Äh, aber äh, diese Ängste sind ja auch meistens abstrakte Ängste. Und die beziehen sich ja nicht, im, also oder um es anders zu sagen, die kommen nicht aus dem gleichen Ursprung wie bei ihm. Ja. Wenn andere Autoren über äh, die Angst vor dem Ungewissen schreiben, dann kann das einen anderen Grund haben als bei ihm. Wenn er über die Angst vor dem Ungewissen schreibt, und er, dann ist das vielleicht seine Angst vor dem vor dem Ungewissen, vor dem nicht vor dem Fremden, sondern vor den Fremden, die, die, die kommen, vor der oder, oder vor der Angst davor, dass, dass sein rassischer Gedanke, an dem er sich festklammert aus Angst, nicht, nicht mehr so aufgeht und funktioniert. Ich habe mir aber noch was anderes gedacht. Und ich habe mir gedacht, ist nicht eigentlich, also einmal das generell mit Problembewusstsein heranzugehen, da das spricht für mich genauso wie bei äh, Spielen, die mit Kolonialthematik aufwarten und die kaum wirklich behandeln. Ich finde auch dort wichtig, dass man äh, dort kritisch konsumiert und äh, kritisch rangeht, kritisch spielt. Ähm, bei Lovecraft finde ich aber, ist es etwas ganz anderes. Und zwar, wenn man darüber nachdenkt, äh, dann ist es eigentlich, es gibt eigentlich nichts Besseres als Lovecraft Spiele. <lacht> wenn man darüber nachdenkt, dass dieser Mann sehr einsam war, von nahezu allem und jedem Angst hatte, grundsätzlich, und äh, eine Welt geschaffen hat, eine Fantasiewelt geschaffen hat, die davor warnen soll, was passiert, wenn sich die in Anführungszeichen äh, äh, als Zitat Rassen vermengen, äh, wenn, äh, wenn, die, wenn die Fremden in die Kulturen eindringen. Auch das äh, als Zitat. Ähm, dann gibt es doch eigentlich nichts Lustigeres, als dass die Intellectual Property, das Werk eines Mannes, der davor Angst hatte, jetzt dafür sorgt, dass sich Menschen aller Couleur, aller Geschlechter, aller Ethnien, gemeinsam an einem Tisch einfinden und gemeinsam das Böse besiegen wollen und ja, einfach gemeinsam Spaß haben und eine gute Zeit haben. Das stimmt. Denn äh, das ist es das und irgendwie ironisiert das, das Ganze irgendwie sehr. Also man, man merkt dieses, äh, dieses Zitat, diese äh, schon fast eine Mimification seiner Angst. Wir haben seine Angst genommen, um daraus etwas zu schaffen, was Angst besiegt. Wir haben daraus geschaffen, etwas, was Leute, was Kulturen zusammenbringt. Einfach so als generelle, universelle Sprache. Das Spiel als universelle Sprache, als etwas, was der Mensch versteht durch die Sprache hinweg. Ganz davon abgesehen, dass dieses Spiel in sehr viele verschiedene Sprachen <lacht> übersetzt wurde, so wie seine Werke. Und ich glaube, dass es eine kritische Art gibt, damit umzugehen. Und ich denke, dass das irgendwie mit rein spielt in das ganze Thema Lovecraft. Es würde sicher nicht nur diesen Podcast sondern auch äh, äh, mein, meine intellektuellen Fähigkeiten Lovecraft zu analysieren, sprengen, wenn wir uns jetzt weiter darauf einlassen. Aber für mich ist das eine Art, rein subjektiv, wie ich mit diesem Thema umgehe und wie ich auch dort irgendwie eine interessante Geschichte finde, ja. die äh, irgendwie auf einer versöhnlichen Note endet. Nicht auf einer versöhnlichen Note mit ihm, sondern auf einer versöhnlichen Note mit einem selbst und seiner Angst und seinen Sorgen. Nun denn, Nun denn. Äh, das, äh, das war es soweit von mir. Äh, Arkham Horror, das Kartenspiel. Wirklich vorsicht bei, vorsichtig schauen bei, bei dem, was ihr da kauft. Es gibt viele Spiele, die so heißen. Wir haben gesprochen über Arkham Horror, das Kartenspiel oder The Living Card Game, abgekürzt Arkham Horror LCG. Ähm, von mir eine ganz klare Empfehlung. Nicht umsonst auf, äh, ich glaube, dem ersten Platz bei Customizable Games auf Boardgame Geek. Ein großer Spaß, eine große Freude für äh, nicht nur die ganze Familie, sondern große Freundeskreise. Und denkt immer daran, umso mehr ihr gemeinsam mit diversen Spielergruppen spielt, umso mehr würde sich Lovecraft darüber ärgern. Das ist doch das Schönste. Das ist doch das Schönste. Schlusswort. Genau. Spielt so, dass Lovecraft ein Problem damit gehabt hätte. Äh, ihr Lieben. Sehr gut. Nils, äh, Du bist weiter on the road. Wir sehen uns in den kommenden Wochen hoffentlich mal wieder, um äh, das eine oder andere schöne Brettspiel auf den Tisch zu bekommen. So äh, von dir aus. noch ein Schlusswort. Ich,
1: äh, ich, ich habe halt gerade überlegt, dass man vielleicht auch ähm, Lovecraft selber ärgert, dass man ihn nicht so sehr zum Thema macht. Dass man eine Balance <lacht> findet zwischen äh, einerseits Problembewusstsein, ja äh, wissen um diese Person und um die äh, sozusagen biografischen Bezüge und, und deren äh, auch den Wahnsinn und das Problematische in seiner Gedankenwelt. Ja, das alles zu wissen ist gut und auf der anderen Seite sollte man auch nicht den Fehler machen äh, und äh, dieses schöne Genre und das, wie du schon so schön gesagt hast, eben sehr viele Leute fasziniert und, und, und eine Freude bereitet, Cosmic Horror äh, Games, äh, dass man dort dann wieder den Fehler macht und äh, nur noch über diesen schon sehr lange mhm. Totenmann spricht. Der, der übrigens Menge... auch gar
0: keine Lizenz mehr hat an seinem Werk. Das ist auch gar nicht mehr seins, wenn man so will.
1: ja
0: aber naja, darüber die hinaus,
1: weil man läuft natürlich immer schnell Gefahr, sei es jetzt, dass, dass du auf der einen Seite ein positives Genie hast, das irgendwie etwas Kulturelles geschaffen hat und du dich deswegen immer wieder auf ihn bezugst. Genauso gilt es natürlich auch im Negativen. Also dass ja. du dich dann auch wiederum berauschst daran, was für ein übler Kerl der war und auch mhm. deswegen immer wieder darüber reden willst, das kennt, glaube ich, auch jeder. Und ich glaube, auch hier so, ein, so eine Art Meta-Problembewusstsein zu sagen, mhm. äh, wir müssen nicht ständig über ihn reden, sondern es reicht, dass wir es das mal stimmt. gesagt haben.
0: Genau, ich glaube auch, dass das, also quasi auf der zweiten Ebene kritisch zu sein mit seinem kritischen Umgang damit, ist auch ja. etwas sehr Wichtiges. Ich bin gespannt auf die dritte Ebene des kritischen Umgangs, wo wir das wieder kritisch äh, machen, aber vielleicht macht das auch jemand anderes <lacht> mal für uns. <lacht> äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, sehr, sehr guter Punkt. Was ja auch wieder in das ganze Thema reingeht, dass man äh, das nicht zum Fokus machen soll, weil sonst passiert doch nur wieder das, dass man das Erwartbare von so einem Menschen wiederholt oder einfach nur perpetuiert. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, äh, ja, die dir. du aufgebracht hast. Und äh, vielen Dank für eure Zeit da draußen, fürs Zuhören. Wir, Wir hören, hören uns im,
1: im März wieder, genau. Ich freue mich schon.
0: Ich auch. Also, <lacht> habt
1: einen schönen Bis Tag. Dann. Bis dahin. Alles Ciao. Liebe,
0: ihr auch. Ciao.